0: فوریه 1981، کاخ سفید. رونالد ریگان تازه رئیس جمهور آمریکا شده و توی دفترش نشسته. روی میزش یه گزارش چند صفحهای محرمانه بازه که درباره یه مشکل خیلی بزرگ دولتیه. دولت ریگان هنوز کارش رو شروع نکرده درگیر این مشکل شده بود و باید هر جوری که میشد حلش میکرد. این مشکل بزرگ نه درگیری با شوروی بود نه همهگیری کوکائین و نه بدهی های سنگین آمریکا این مشکل مازاد تولید پنیر بود آمریکا 15000 هزار تن پنیر اضافی در حال فاسد شدن داشت و نمیدونست باید باشون چیکار کنه سلام به قسمت سی و هفته چیز که است خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم با شروع سال جدید افق تازه تعریف کنیم. یافته‌ها و دانسته ها رو جمع کنیم و بهشون فکر کنیم. با یه نگاه تازه بریم به استقبال فراز و نشیب‌های زندگی و یه راه تازه رو کشف کنیم. اسپانسر این قسمت فلایتیو شما رو به کشف و سفر دعوت می‌کنه. فلایتیو یه سرویس برای رزرو سفر در سراسر جهانه. تمام نیازمندی‌های سفر خودتون رو می‌تونید از فلایتیو رزرو کنید. و در طول سفر میتونین از پشتیبانی 24 ساعته فلایتیو کمک بگیرید. اسپانسر این قسمت چیز که است؟ فلای تیو این قسمت 29 اسفند 1401 منتشر میشه. یعنی یه پلقی مونده به تحویل سال. واسه همین پیشاپیش پیش سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. اون اتفاق خوبه به توی سال 1402 بیفته به شور سختیه 1401 اگرم ایدی خواستید بدید به ما اول از همه توی دید و بازیدهای عیدتون چیزکست رو معرفی کنید بعدشم اگر خواستید دست به جیب بشید و نقدی به همون بدید برید توی هامی باش که لینکش توی توضیحات اپیزود هست اونجا میتونید حمایت مالی بکنید از چیزکست توی این قسمت میخوایم درباره تاریخ پنیر صحبت بکنیم. پنیر جزء چیزاییه که از اولین روزای شکل گیری تمدن با آدما همراه بوده و تا همین الانشم به زندگی زندگیامون چسبیده هر فرهنگی توی دنیا رو که ببینی پنیر یه جایی توش داره یه ربطی پیدا میکنه عادت‌های غذایی مردمش به پنیر حالا یه سریا مثل فرانسویا و ایتالیایی خیلی سنتی و تعصبی با پنیر برخورد میکنن و هزاران مدل پنیر دارن که هر کدومش واسه یه قضا و یه زمان و یه آب و حواس و تو همه یه قضا هاشون هم یه جوری پنیر رو جا میدن یه سریا هم مثل ما ایرانی ها صرفاً به عنوان یک بخشی از سبون مصرفش میکنن البته الان انواع و اقسام پنیر رو به انواع و اقسام شکلا توی ایران میخوریم منظورم صرفاً نقش فرهنگی پنیر توی ایرانه بعد پنیر صرفاً همین 4-5 مدلی که معروف شده و جا افتاده نیست بیشتر از 1800 نو پنیر داریم تو دنیا که اینا هر کدومشون پروفایل تعمیه جدا و نحوه تولید جدا و نقش فرهنگی جدا دارن. هر کدومشون دنیای خودشون رو دارن یه جورایی. همین گستردگی انواع پنیرم هست که باعث میشه هر ملتی با توجه به زائقه غذایی خودشون بتونن یه جوری پنیر رو توی فرهنگ قضاییشون جا بدن. با این اوصاف خیلی عجیب نیستش که پنیر به این مهمی که اینقدم گسترد از خانوادهش تاریخ پرماجرایی داشته باشه این قسمت میخوایم بریم سراغ تاریخ پنیر و ببینیم که از کجا اومده و چه تأثیری روی جهان گذاشته اینم بگم که این قسمت ما تاریخ پنیر رو به شکل کلی تعریف کنیم و سراغ تاریخ انواع و اقسامش نمیریم. اما همزمان با این اپیزود ما یک اپیزود تکمیلی هم می‌کنیم که توی اون تاریخ چند تا از پنیرهای طبیعی و اصیل رو تعریف می کنیم هر جایی که این قسمت رو دارید می اون اپیزود رو هم از همونجا میتونید بشنوید بریم دیگه سراغ قصه پنیر من عرشی عطاری هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراج هم کارمودی موسویه یکی از کشورهایی که به مهد پنیر معروف فرانسه است اما فرانسه بعد از پنیر به یه چیز دیگه هم معروفه. چی؟ کروسان. کروسان یک نون لایه لایه ی حلزونی شکله که با کره و خمیر خیلی نازک درست میشه و یا ساده یا با مغزی شکلات و مارمالاد و این چیزا سرو میشه. اگر هنوز متوجه نشدید که درباره چی دارم حرف میزنم، زنم احتمالاً وقتی که اسم اسپانسر این قسمت رو بشنوید متوجه میشید اسپانسر این قسمت چیست پچ پچه پچ پچ معروف و قدیمی ترین برند کروسان ایرانه و سال های ساله که داره این خوراکی خوشمزه رو با بهترین کیفیت تولید میکنه البته که پچ پچ دیگه فقط شکلاتی نیست فندقی هم داره تازه برای اونایی که خیلی شکلات دوست دارنم پچ پچ دابل چاکلت رو دارن. خوبیش هم اینه که با همه چی میچسبه. چای، قهوه، شیر، آب میوه، حتی خالی خالی. پچ پچ تمام ایدئالهای یک صبحانه یا میان وعده خوشمزه رو داره و سالهای سال هم هست که تونسته با محصول با کیفیتش کلی مشتری وفادار از جمله خود من رو راضی نگه داره. یه خبر خوب دیگه هم این که پچ پچ برای اون دسته از پدر و مادرهایی که دنبال میان وعده مغزی برای کوچولوهاشونن پچ پچ پلز رو داره که همون پچپچ پچ شکلاتی کلاسی که با سایز کچیکتر که توی بسته های نهتایی توی فروشگاه قابل تهیه است. اسپانسر این قسمت چیز که است پچ پچ. قصه پنیر رو باید با قصه شیر شروع کنیم. شیر اولین غذاییه که انسان میخوره پس تاریخ مصرف شیر توسط بشر از لحظه تولد نژاد انسانه اما نوزاد انسان و هر موجود دیگهی بعد از اینکه دوره نوزادیش تموم میشه دیگه شیر نمیخوره یا بهتره بگیم که به شکل طبیعی نباید شیر بخوره اما خب اینو شما نمیتونی به آدمی که نو هزار سال پیش داشته توی دامنه زاگروس بوز میچرونده توضیح بدی چرا؟ چون غذا که به این راحتی یا گیر نمی اومد اون موقع آدما باید کلی اینور اونور میگشتن تا یک میوه یک گیاه چیزی گیر بیارن که شکمشون سیر بشه. پس برای همچین آدمی یک مایع چرب شیرین خوشمزه که میتونه سیرش کنه خیلی هم قابل خوردنه. تقریبا از وقتی که ادمها های شیرده رو اهلی کردن استفاده از شیر حیونا به عنوان غذا شروع شد. طبق شواهد باستان که پیدا شده، حدود 9000 سال پیش اهلی کردن این حیوونا شروع شده. اول بز و گوسفند اهلی میشن و بعداًم گاو اهلی میشه. و خب هزار سالین بر هزار سال اونور انسان بالاخره شروع میکنه به خوردن شیر این حیوونا به عنوان غذا. معلوم نیست اولین بار چی میشه که پنیر درست میشه. یعنی لحظه تاریخی خاصی براش وجود نداره. ولی میتونیم تصور کنیم چطوری اتفاق افتاده. شیر یک ماده ایه که پایدار نیست. اگر که توی یک محیط گرم و مرتوب باشه، زود واکنش میده و ترش میشه. بعد یه مدت هم که بمونه توی این محیط روش بریده های سفید سفید به وجود میاد و آب از این لخته های جامعه جدا میشه. بعد حالا انسان اون زمان هم کیسه شیرشو از چی میساخت؟ شکم گوساله. همین بافت شکم گوساله هم باعث می شد که شیر بیشتر لخته لخته بشه و آب کامل از این توده های پروتینی چرب جدا بشه. حالا چرا شکم گوساله کمک می کرد به این پروسه؟ بدن انسان بالغ، توانای یه هزم شیر رو نداره. لاکتوز شیر ازیتش می کنه. کی می تونه خوب هزم کنه شیر رو؟ نوزاد انسان و طبیعتاً نوزاد حیوان. توی شکم گوساله و بره یه آنزیمی وجود داره به اسم رنیت. تو پروسه هزم شیر رنیت میاد و این لاکتوز شیر رو تبدیل به لاکتیک اسید میکنه که برای اون موجود قابل هضم بشه. حالا این کاری که رنیت میکنه باعث میشه که شیر لخته لخته بشه. واسه همین شکم گوساله آلردی تو خودش رنیت داره. پس دور از انتظار نیستش که یک روزی یک آدمی اومده این شیری که توی یک کیسه ای که از شکم گوساله درست شده بود دیخته شده بوده رو یک گوشه زیر آفتاب ولش کرده و یکم بعدم شیره کاملا بریده و لخته لخته شده. بعد طرف با خودش گفته که این مواد سفید جامد رو بخورم ببینم چیه. این شده که آبش رو تخلیه کرده و این سفیدک های جامد چرب رو به هم چسبونده و گاز اول همان آب و گل کردن عشق پنیر تو دل آدما همان این شد که پنیر تازه درست شد توی تمدنای اولیه میگم دقیقا معلوم نیستش که کی درست کرده اولین بار چیزی که واضحه اینه که از یک تاریخی به بعد آدما به شکل روتین پنیر درست میکردن و تازه تازه میخوردنش رنت هم که اون انصار اصلی ساختن پنیر بود اهمیت خیلی زیادی پیدا کرد توی پنیر سازی. هر نوع پنیری که بخواد ساخته بشه باید بهش رنت زده بشه به اون شیر در واقع رنت زده بشه حالا اون زمان به شکل طبیعی از شکم گوساله می اومد الان به شکل ماده جدا وجود داره که بشه به شیر اضافهش کرد البته تو فارسی بهش نمیگیم رنت میگیم پنیر مایه از این جای بعدم من از همین اسم پنیر مایه استفاده میکنم به جای رنت پنیر نسبت به شیر خیلی خوراکی بهتری برای بقای انسان بود چون شیر تازه تا چشم به هم بزنی فاسد میشه و نمیشه خوردش انسان اون زمان هم که یخچال فریزر نداشته نمیتونسته شیرو بیشتر از یه روز نگهداره حالا تو همین وضعیت حیوونای شیرده هم که همه یه سال شیر نمیدن بعضی فصلها اصلا شیر نمیدن حیونا در نتیجه یکی از غذاهای اصلی آدما که شیر باشه یهو یه قطع میشه اما پنیر برعکس شیر زود فاسد نمیشه و میشه مدت طولانی تری نگهش داشت حتی شاید بشه گفتش که دلیل اینکه به ذهن آدم رسید که پنیر تازه رو بیاد توی آب نمک بذاره و شورش کنم همین بود چون نمک از فاسد شدنش جلوگیری میکرد و اینا میتونستن تا مدت‌ها ذخیره کنن پنیر رو و توی فصلایی که شیر نداشتن هم پنیر داشته باشن این شد که پنیر تازه به وجود اومد یه روش دیگه برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی، خشک کردن و نمکسود کردنشون بود. پنیر رو هم با همین سیستم با روش های باستانی خودشون خشک میکردن و می‌ذاشتن یه مدت طولانی جا بیفته تا بعداً بشه ازش استفاده کرد. هر چی کهنه‌تر، مرغوب‌تر. این شد که دو تا کتگوری اصلی پنیر یعنی پنیر تازه و پنیر خشک شروع کردن به باز کردن جاشون توی دل اولی نسل انسان یک جانشین حالا که استارت قضیه رو فهمیدیم بریم سراغ تمدنای باستانی و ببینیم که پنیر توی هر کدوم از اینا چطوری بوده اسپانسر این قسمت چیسکه است شرکت کاله کاله اولین تولید کننده پنیرهای طبیعی توی ایرانه که با تجربه و دانشی زیاد توی این عرصه تیف متنوعی از پنیرهای ملل مختلف رو در سطح استاندارتهای بینون مللی عرضه می این پنیرها ارزش غذایی بالایی دارن و مواد نگه هم ندارن. در نتیجه تغذیه مناسب برای بچه ها هم به حساب میان. پنیرهای طبیعی کاله رو میتونید به صورت گرم و سرد با غذا یا به عنوان مزه مصرف کنید و یه طعم جدید به غذاهای همیشگی بدید. اسپانسر این قسمت چیزکاست پنیرهای طبیعی کاله. اول از همه بذارین از خودمون شروع کنیم. بریم سراغ ایران باستان. مردم ایران باستان جز اولین تمدنایی بودند که گوسفند و بز و گاو رو اهلی کردند. و بعد از یه مدتم هم همون سیستمی که صحبتشو کردیم شروع کرده بودم به ساختن و مصرف پنیر. پنیریم که توی ایران باستان از همه بیشتر مصرف میشد پنیر آسیایی بود. همین پنیر سنتی که امروزم میخوریمش. جالبه که بدونید اسم این پنیره پنیره توی انگلیسی به پنیر آسیایی با همین تلفظ میگن پنیر. البته پنیر ایرانی بعدا از ایران به هندم رفت و توی هندم الان خیلی محبوبه و اونجا هم باز با همین اسم پنیر فروخته میشه. ایرانیا برای ساختن پنیر دو تا متد کلی داشتن. یا میومدن شیر گاو و توی ظرفایی که از شکم گوساله درست شده بود میریختن که خودش پنیر مایه داشت یا اینکه به شیر یک محلول اسیدی مثل سرکه یا آبلیمو اضافه میکردن که این به اون لخته لخته شدن شیر کمک میکرد بعد از اینکه شیر کاملا لخته لخته شد میومدن این لخته ها رو جمع میکردن و به همدیگه میچسبوندن و آبش رو تخلیه میکردن و از این لخته های یک جسم جامد بزرگ یه دست میساختن و مینداختنش تو آب نمک میذاشتن تا یه مدت بمونه همین متد رو یونانی ها که همسایه ایران بودن هم استفاده میکردن تا پنیر فتای خودشون رو بسازن. فرقش فقط به شیرش بود. تفاوت نژاد دامه که توی مناطق دست ایران و یونان بود باعث می شد که پنیر ایرانی و پنیر فتایی یونانی یکم توی طعمشون و بافتشون فرقایی وجود داشته باشه. یکم که گذشت و کم کم تمدن روم به وجود اومد و یک سری توی سراده هم شروع کردن به پنیر درست کردن و خیلی خیلی هم جدی گرفتن پنیر رو. ایرانیا و یونانی ها مبتکر پنیر بودن، مونتهها از محدوده امن خودشون خیلی خارج نشدن. و هنوزم که هنوزه بعد از چند هزار سال همون پنیر سنتی پنیر قالب توی این دوتا کشوره. متا رومی ها داستانشون فرق داشت. رومیا به فرهنگ غذایی خیلی اهمیت میدادند. یونانیا ها اینطوری نبودند. یونانیا ها سرفا غذا رو برمان یک سوخت برای بدنشون میدیدند. میخوردن که سیر بشن واسه همین تمرکزشون روی غذاهای ساده و تازه بود رومیا از اون ور واسه غذا یک سیستم جدا تعریف کرده بودند غذا یک نمادی از طبقه اجتماعی بود غذای آدمای فقیر کلاً با ثروتمندا فرق داشت یونانیا هر چی بود و درست میکردن می آوردن دوره هم توی سالونای بزرگ میخوردن و سر شامم درباره سیاست و فلسفه و این چیزا بحث می کردن بیشتر از اینکه تمرکزشون روی غذا باشه روی اون تجربه اجتماعی بود که حین غذا خوردن داشتن ولی رومیا بر عکس توی یه خونه ارباب خونه و خانوادهش توی اتاقای جدا از خدمتکارا و برده ها غذا میخوردن خیلی هم به ارتباط برقرار کردن حین غذا خوردن اهمیت نمی دادن. هر کس متمرکز بود روی اون غذای خودش و از لحظه لحظه غذاش لذت می بود. رومیا به آشپزی علمی و پرجزئیات اهمیت میدادند. آشپزی رومی کلی زیر و بم خاست داشت غذا رومی خیلی پیچیده بودن. ساعتها آماده شدنشون زمان می برد. نه تنها آشپزی بلکه سرو کردن غذا هم آداب خودشو داشت اینکه چی و با چی بخوری و چه چیزهایی رو نباید با هم بخوری؟ غذا خوردن برای رومی ها یه تجربه بود مثل اجرا کردن یه قطه موسیقی بود زندگی میکردن با هر لغمشون. و همینم شد که به پنیر ساده ی همسایه هاشون راضی نشدن و شروع کردن به انجام کاره تجربی برای ساختن پنیر. و چندین و چند مدل پنیر با ویژگی و تعمای خاص درست کردن. معروفترین این پنیر پکورینو رومانو بود. این پنیر از شیر گوسفند درست می و چوپانای اطراف روم درستش میکردند واسه همینم اسمش پکورین و رومانو بود. پکورا به معنی بود و رومانو هم از روم می اومد. برای ساختنش شیر و پنیر مایه رو هم می زدن تا لخت لخته بشه و بعد آبشو رو تخلیه می و پنیر تازه رو توی قالبای گردی که بالا و پایینش خالی بود می و فشارش میدادند که این آب باقی مونده توش هم تخلیه بشه. بعد به جای اینکه توی آب نمک بذارنش میبردنش توی یک انبارای مخصوصی میذاشتن تا جا چندین و چند ماه این پنیر توی اون انباره میموند. بعد از چند ماه تبدیل میشد به یک پنیر سفت که به خاطر های شیمیایی یک طعم اومامی خاص میگرفت. قسمت کچاپ را اگه یادتون باشه درباره مزه اومامی کامل توضیح دادم توش. طعم شبیه به پنیر پارمزان بود ولی اگر بخوام بیشتر توصیفش کنم اینطوری باید بگم که یک طعم تخمیری تیز و ترش خوشمزه داشت. پکورینو رومانو پنیر اصلی رومیا بود. هر طبقه ای هم با هر میزان درآمد که داشت مصرفش می‌کرد. حتی چون هم پروتئین داشت و هم طعم اومامی داشت خیلی‌ها که نمیتونستن گوش بخران به جای گوشت پکورینو رومانو می‌خوردن. پکورینو رومانو انقدر توی غذای رومی اهمیت داشت که حتی ازش به عنوان پول هم استفاده میشد. توی روم باستان برای خرید بعضی از جنسا میتونستی به جای پول پنیر پکورینو رومانو بدی به فروشنده. حتی سربازای ارتش روم هم به جای پول پکورینو رومانو می گرفتن. یعنی حقوقشون روزی یک اونس پکورینو رومانو بود. انقدر مهم بود این پنیر برای رومیها که درباره تولیدش و فروشش و اینا قوانین خاص وجود داشت استاندارد داشتن واسه پنیر. پنیر توی روم باستان هم غذا بود و هم پیش قضا. با شراب میخوردنش، با میوه میخوردنش، با نون میخوردنش، خالی میخوردنش. حتی به عنوان قربانی برای خداهاشون هم بعضی وقتا پنیر میسوزوندن همینطور پیش رفت و پیش رفت تا اینکه رسیدیم به قرن میلادی. و تجزیه روم به دو قسمت شرقی و غربی اواخر قرن چهارم میلادی بعد از حدود یک قرن درگیری های کوچیک و بزرگ و تنش های ریز و درشت روم به دو تا امپراتوری غربی و شرقی تقسیم شد. روم شرقی یا بیزانس که شرق دریای مدیترانه بود، میشد خاورمیانه و یونان و مصر امروز اینا یه طرف بودن و روم غربی که تقریباً میشه اروپای امروز یه طرف. روم شرقی تحت تأثیر فرهنگ یونان بود و مذهبش هم مسیحی ارتدوکس بود. کلن از لحاظ فرهنگی با روم غربی کاتولیک متفاوت بود. و به همین علتم هم پنیری که توی روم شرقی بود بیشتر نزدیک به پنیرهای شرقی و یونانی و ایرانی بود. فتا داشتن و یه سری پنیرهای تازه دیگه. از اونجایی هم که تحت تأثیر یونان بود فرهنگ غذایشون خیلی نرفتن دنبال پنیرهای غربی. ولی روم غربی برعکس هرچی از پنیرای روم باستان گفتم براتون تو روم غربی بود که به وجود اومده بود و گسترش پیدا کرده بود اون عادتهای غذایی و اهمیت به آشپزی پیچیده و اینا هم تو روم غربی بود که ادامه پیدا کرد و پنیر هم تو روم غربی سفر تاریخیشو ادامه داد و توسعه پیدا کرد و انواع و اقسام و زیر مجموعه های مختلف اضافه شدن بهش ولی همچنان پنیر اصلی مردم روم غربی همون و رومانو بود که صحبتشو کردیم و همین پنیرم هم بود که به داد مردم روم غربی رسید. روم غربی از زمانی که از بیزانس جدا شد روز به روز بیشتر افول کرد. اوضاع سیاسی خیلی ملتهبی داشت. از اونورم مدام همسایه‌های بربرش که مهمترینشون قبایل ژرمن بودن بهشون حمله میکردن و خواب و خوراک براشون نذاشته بودند. این روم همون رومی بود که برای تحقیر به اینا میگفت بربر اصلا آدم حسابشون نمیکرد اما حالا انقدر ضعیف شده بود که هر کی رد میشد یکی تو سرش میزد و یه حمله ای هم بهش میکرد از اونورم به خاطر این شرایط اوضاع اقتصادی روم غربی افتضاح بود و توی این اوضاع اقتصادی بعد باز هم پنیر بود که شکم مردمو سیر میکرد و یک منبع پروتئین قابل قبول براشون بود تازه فاصل هم نمیشد و میتونستم برای زمان قحتی ذخیرهش کنن. اوضاع روم غربی روز به روز بدتر و بدتر شد و خاک بیشتری به سر روم شد تا اینکه توی اواخر قرن پنجم میلادی رسما روم غربی سقوط کرد و تجزیه شد. سقوط روم اتفاقیه که توی تاریخ به عنوان نقطه شروع قرون وسطا بهش اشاره میشه. بعد از سقوط روم یه مدت درگیری و شیر و شیر بود و هر وری یه گروه به جون یه گروه دیگه افتاده بود و بین قبایل و مردم مختلف جنگ بود بعد یه مدت هم همین قبیله های مختلف شروع کردن هر کدوم یک بخشی از روم سابق و گرفتن و یک حکومت مستقل کوچیکی تشکیل دادن مثل ایران بعد از سقوط امپراتوری ساسانی بود یه کشور واحد نبود هر کس واسه خودش یه گوشه یک حکومتی تشکیل داده بود. خیلی پخش و پلا بود اروپایی بعد از سقوط روم ولی خیلی کلی بخوایم بگیم ساکنین اروپا اجداد آلمانیا، فرانسویا، بریتانیاییا و ایتالیایی امروز بودن باز اینم خیلی کلیه چون خیلی اقوام بودم که توی هیچ کدوم از این کگوری ها نبودن ولی من دیگه توضیح نمیدم بازش نمیکنم چون که تقریبا هیچ کدوم از اون کشور ها دیگه امروز کشور نیستن یا یعنی اینکه خیلی از اون نژادها ترکیب شدن با نژادهای دیگه خیلی باید توضیح بدم تا اینکه جا بیفته براتون و اینجا دیگه جاش نیست از موضوع خیلی دور میشیم اگر که دوست داشتین اپیزودای تاریخ قرون وستای پادکست پاراگراف رو میتونید بشنوید خیلی کامل اونجا این جریان ها توضیح داده شدن فعلا اروپای قرون وستا رو به شکل یک ترکیبی از مناطق اروپایی که امروز میشناسیم در نظر بگیریم قرون وستا دوره خیلی مهمی برای تاریخ پنیر بود چون اروپا داشت فرهنگای مختلف و تجربه میکرد و هر فرهنگ جداش روی پنیرش کار میکرد و پنیرای مختلف با توجه به عادات غذایی مردم و آب و هوا و نژاد دامای هر منطقه به وجود می آمدن. پرطرفدارترین پنیرای امروز توی قرون وسطا بودن که به وجود اومدن. پنیر چدار و پارمزان و بلوچیز و موزارلا و گودا اینا همشون اواسط قرون وسطا به وجود میان تو اروپا. جزئیات این پنیرها و قصه هاشون توی اپیزود تکمیلی پنیرای طبیعی توضیح میدم براتون. اینجا دیگه ازشون عبور میکنم. پنیر و پنیرسازی توی قرون وسطا یک صنعت بسیار جدی و پراهمیت بود. هم مصرف داخلیش خیلی زیاد بود و همین که یکی از محصولات صادراتی اصلی اروپا پنیر بود. دو تا دلیل اصلی هم داشت این رشد پنیرسازی اروپا. یکیش که تاثیر فرهنگ رومی بود که توش پنیر خیلی مهم بود. ولی دلیل دوم یه ماجرای جدا داشت. اواسط قرن 6 میلادی و یکم بعد از سقوط روم یه راهب کاتولیک ایتالیایی به اسم بندیکت مقدس میاد و یه سری ایده جدید میده و یه فرقه مسیحی کاتولیک درست میکنه که بهش میگن مسیحیت بندیکتن جزئیات فرقه بندیکتن خیلی زیاده ولی یکی از پایه های اصلیش اینه که زندگی اجتماعی رو بهش یک اهمیت ویژه‌ای میده میگه درسته که باید عبادت کنید و دعا کنید و اینا ولی باید کار کنید، خانواده داشته باشید، دوست داشته باشید، رفت و آمد کنید با مردم، اجتماعی باشید. از اونجاییم که کار کردن و عرق جبین ریختن یکی از رکنای اصلی فرقه بنیدیکتن بود، راهبای بنیدیکتنم برای اینکه بیشتر به خدا نزدیک بشن و ثواب کنن، میخواستن کار یدی سنگین انجام بدن. و یکی از کارای یدی سخت اون زمان چی بود؟ پنیر درست کردن هر کسی حاضر نبود اون همه وقت و انرژی بذاره واسه پنیر درست کردن این راهبا هم که دنبال یه کاری بودن که عرقشون رو در بیاره کم کم شروع کردن پنیر ساختن و بعد از چند نسل دیگه پنیر سازی شد حرفه اصلی راهبایی بندیکتن یه دلیل دیگه هم البته داشت اونم این که همه زمین خوبا و مرتع خوبا و دامای پروار دست کلیسا بود و البته دست کلیسای بندیکتن در نتیجه اینا دسترسی داشتم به شیرای پرچرب و خیلی با کیفیت که میشد ازشون پنیرای خیلی خوبی گرفت. از اونجایی که توی قرون وسطا مذهب نقش خیلی مهمی داشت و طرفدارای فرقه بندیکتن هم زیاد بودن، عملا انگار یک هلدینگ پنیرسازی با چندین و چند شعبه مختلف وجود داشت در اروپا. این علاقه ها به کار سخت باعث میشد که بیش از حد نرمال برای پنیر درست کردن بخت بذارن. پنیرایی درست کنن که خیلی خیلی مرقوبیت بالایی داشته باشه و کیفیتش حرف اول توی اروپا و دنیا بزنه حالا اکثر کلیسه بندیکتن کجا بودن؟ فرانسه، ایتالیا و انگلیس کشورایی که امروز پایتخت تخت اروپایی به حساب میان فرانسه با پنیر بری و کممبر و بلوچیز ایتالیا با پارمزان و مزارلا و انگلیس هم با چدار تا پایان قرون وسطا کشیشای بنیدیکتن تولید کننده اکثر پنیرهای اروپایی بودن. وارد دوره رنسانس هم که شدیم همچنان سهم بزرگی از تولید پنیر رو کلیسای بنیدیکتن داشت ولی از اونجایی که تجارت بین‌المللی بیشتر پیشرفت کرده بود و اروپا دراش باز شده بود به دنیا حالا دیگه نیاز برای پنیر بیشتر شده بود و واسه همین صرفا تولیدات کلیسای جواب نمیداد این شد که کشاورزا و دامدارای دیگه هم توی مناطق اروپا شروع کردن به گرفتن سهم بیشتر از بازار پنیر. البته که همچنان پنیر یک محصول سازه و توسط یک گروه خاص کشاورز و دامدار و کشیش در سطح خیلی پراکنده و غیر متمرکز تولید میشه. اوضاع همینطوری پیش رفت و پیش رفت تا اینکه رسیدیم به قرن 18 هم و همه چیز با انقلاب صنعتی زیر و رو شد. انقلاب صنعتی دنیا رو تغییر داد. از همه لحاظ و همه جهات. یکی از صنایعی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم، صنعت پنیرسازی بود. پنیری که تا قبل از اون زمان به شکل دست ساز و توی کارگاه های محلی ساخته می شد، با تأسیس کارخونه های پنیرسازی توی عواست قرن 19 تبدیل شد به یک کالای کارخونهی و تولیدش چندین و چند برابر شد. همه چیز دنیای پنیر عوض شد از تولید تا مصرف به خاطر تولید خیلی زیاد قیمت پنیرم کم و کمتر شد و مصرف بیشتر و بیشتر با توجه به رشد شدید جمعیت بعد از انقلاب صنعتی، یکی از چیزایی که به داد بشریت رسید و باعث شد که از گرسنگی نمیرن همین پنیر بود تو همین قرن 19 یک اتفاق خیلی خیلی مهم دیگه هم میفته بعد از سالهای سال استفاده از شکم حیبون به عنوان منبع پنیرمایه یا همون رنت، بشر بالاخره موفق میشه، پنیرمایه را به شکل جدا استخراج کنه و به شکل یک محصول تولیدش کنه. اینطوری دیگه به عنوان یک ماده ی افزودنی میشد راحتی تیش کرد و به شیر ازافش کرد. یه اتفاق مهم دیگه هم که میفته تو این دوران مطرح شدن استاندارد برای پنیره. تا قبل از این چون پنیرسازی یه فعالیت دستساز و محلی بود هر کس با توجه به تجربه و شرایط و سلیقه خودش پنیر درست میکرد ولی انقلاب صنعتی باعث به وجود اومدن مفهوم استاندارد شد باعث شد اون ای که توی آمریکا داره چدار درست میکنه همون فاکتورایی رو رعایت کنه که یه کارخونه چدار انگلیسی رعایت میکنه سیستم و نظم پیدا کرد پنیرسازی از اون طرف حمل و نقلم پیشرفت کرده بود، قطار اختراع شده بود، کارخونه ها میتونستن به سرعت پنیرشون رو به دست مشتری برسونن، حتی صادرات کنن، دیگه هیچ پنیرسازی محدود به بازار محلی خودش نمیشد. بعدش هم فرایند پاستوریزه کردن اختراع میشه تو همین دوران و باعث میشه که پنیر بتونه مدت طولانی تری بمونه و خراب نشه، و واسه همین جابجایی ش و صادراتش هم ساده‌تر و قابل انجام‌تر میشد. البته که پنیر کارخونه ای تا سالهای سال نتونست جای پنیر محلی رو بگیره. مردم تا مجبور نمی نمیرفتن پنیر کارخونه ای بخورن. پنیرهای کارخونه ای هم البته کیفیت خوبی نداشتن اون زمان. یکی از چیزایی که پنیر رو خوشمزه می کنه چربی شیره. ولی کارخونه ها برای اینکه سود بیشتری بکنن می اومدن چربی شیر رو جدا میکردن و باهاش خامه درست میکردن و جدا می فروختنش. بعد جای چربی شیر می اومدن، چربی فیک گیاهی می زدن. در نتیجه قطعا پنیر کارخونه ای به خوبی پنیر دستاز محلی نمی دیگه دیگه. سالهای سال به همین صورت پیش رفت و پیش رفت تا اینکه اوایل قرن بیستم یه اتفاق باعث شد که پنیر کارخونه ای بازار رو قبضه کنه. انقدر دیگه توی هر اپیزود به این اتفاق اشاره کردم دیگه باید بگم همون همیشگی. جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول مشکلات زیادی برای دنیا درست کرد و یکی از اون مشکلات هم کمبود شیر بود. به خاطر شرایط جنگی شیر زیادی نمیرسید به تولید کننده های پنیر و واسه همین پنیر سنتی قابل تولید نبود. این شده بود که پنیر کارخونهی یواش یواش محبوبیت بیشتری پیدا کرد. همین دوره بود که کم کم کارخونه ها شروع کردند به تولید پنیر فراوری شده پنیر فراوری شده یا پنیر پروسست یعنی پنیری که از تیکه های پنیر و یه سری افزودنی های دیگه درست میشه. پنیر فراوری شده هم تولیدش ارزون تر بود و هم قیمت فروشش. این شد که کم کم یک سهم درشتی از بازار رو از پنیرهای طبیعی و دستساز گرفت. تو اپیزود تکمیلی بیشتر درباره این این های پنیر طبیعی و فراوری شده توضیح میدم. معروف ترین پنیر فراوری شده توی دنیا هم امریکن چیزه تو چیز بررگ معمولا ازش استفاده میکنن. دلیلش هم اینه که هم ارزونه و همین که توش کلی ماده شیمیایی داره وقتی که آب میشه نمی ریزه همون حالتی که داره رو حفظ میکنه. به شدت هم پنیر بیکیفیت و داغونیه. دوریز پنیر های دیگه و کلی چیز شیمیایی دیگر قاطی میکنن ذب میکنن شکل میدن به شکل ورق ورقه در میارن میشه آمریککن چیز. من چند جا دیدم که یه سری رستوران ها میان با افتخار میگن که آره ما تو برگرامون امریکن چیز میزنیم. یه جوری هم سیسه اقاب میگیرن که انگار خیلی چیز با کلاسیه. نیست آقا نیست. اصلا پنیر به حساب نمیاد امریکن چیز. ولی خب چون ارزونه و دردست رست، برنده فسفود مثل مکدونال توی برگراشون ازش استفاده کردن از همون اول و باعث رشدش شدن. جنگ جهانی اول سال 1918 تموم شد. و بعدش یک دوره رشد غیر طبیعی اقتصادی شروع شد تو دنیا و مخصوصا آمریکا. بازار سهام به شکل خیلی غیر منطقه شروع کرد رشد کردن و همه افتادن به سهام خریدن. این پولدار شدن یه شبه باعث شد که تقاضا برای پنیرم زیاد و زیاد تر بشه و هم پنیرهای طبیعی دستساز و هم پنیرهای کارخونه ای روز به روز بیشتر فروش کنن. اما این رشد ناگهانی با یک سقوط ناگهانی هم تموم شد. چه سقوطی؟ رکود بزرگ اقتصادی 1929 دنیا به خاک سیانش از تا ده سال و به همین دلیل کارخونهای پنیرسازی بزرگ همشون تا لبه ورشکستگی رفتن هیچکس کس دیگه پنیر نمی خرید. حتی یه سری پنیر مثل پنیر روکفور در معرض انقراز بودن تو این دوره دولتها بودند بودن که کارخونهای لبنیات و پنیرسازی رو نجات دادن وگرنه کلن صنعت لبنیات از بین میرفت. دولت های آمریکا و انگلیس به اومدن یه سری سوبسید دادن به کارخونه های پنیر که از برشکستگیشون جلوگیری بشه. رکود اقتصادی تموم نشده جنگ جهانی دوم شروع شد. توی جنگ دوم دوباره همون ماجره کمبود پنیر به وجود اومد. سر این جنگ، آمریکا و انگلیس انقدری براشون کمبود پنیر جدی بود که شروع کردن به جیره بندی کردن پنیر. هر کس یه مقدار خاصی از پنیر رو حق داشت بخره هر هفته. اوضاع به همین شک رفت جلو، رفت جلو تا اینکه جنگ تموم شد. پایان جنگ جهانی دوم شروع توسعه اقتصادی کشورهای برنده جنگ بود. واسه همین صنعت پنیرسازی هم کم کم دوباره توی آمریکا و انگلیس و فرانسه برگشت رو پای خودش رو تونست برگرده به روزای اوجش. توی دهی ۶ نمیلادی میلادی های فسفود زنجیره توی آمریکا سر درآوردن و کم کم به باقی جاهای دنیا هم رسیدن. همینم باعث شد که مصرف پنیر بیشتر از قبلم بشه. مخصوصاً پنیر موزارلا که تو پیتزا استفاده میشد و بدون اون نمیشد و نمیشه که پیتزا درست کرد. این شد که تولید پنیر بیشتر و بیشتر شد. در حدی که حتی زمان ریاست جمهوری ریگان یکی از مشکلات بزرگ آمریکا مازاد تولید پنیر بود. های پنیر آمریکا خیلی خیلی بیشتر از نیاز بازار پنیر درست کرده بودن و مونده بود رو دستشون داش فاسد میشد. این شد که دولت و آمریکا اومد همه ی این پنیرها رو خرید و به شکل مجانی بین مردم پخششون کرد. تا سالهای سالم ادامه داشتین قضیه بهش میگفتم پنیر دولتی اگه دقت کنید به آهنگای رپرایی مثل اسنوپ و جیزی که توی این دوره بزرگ شدن، توی این دهه 80 بزرگ شدن، یه اشاره هایی به این قضیه پنیر دولتی میشنوید. یه جورایی همونطوری که کوپن برای ماها نوستالژی دهه 60ه، پنیر دولتی هم برای آمریکایی‌ها نستالژی دهه 80ه، دهه 80 میلادی اونا. بگذاریم. در حال حاضر تو دنیا مصرف شیر خیلی خیلی کمتر شده از 23 سال پیش. ولی شرکت‌های لبنیات ضرر که نکردن هیچ روز به روزم بیشتر دارن سود میکنن. دلیلش هم پنیره مردم دنیا دارن روز به روز کمتر شیر میخورن و بیشتر فسفود. واسه همینه که پنیر روز به روز داره بیشتر مصرف میشه. اما صنعت پنیرسازی همش پنیرای فسفودی نیست. تا دهه شست میلادی پنیر فراوری شده کم کم داشت کل بازار پنیر رو می و اونایی که به شکل طبیعی و محلی پنیر می ساختن کمتر و کمتر ازشون استقبال میشد. اما جریان هیپی های دهه 60 و 70 باعث شد که علاقه آدما به محصول های بیشتر بشه و آدما یکم از اون فرمت سرفن فراوری شده ی پنیر فاصله بگیرن. این شد که پنیر طبیعی هم دوباره خودشو کشید بالا و پا به پای پنیر فراوری شده اومد جلو و هنوزم که هنوزه کیفیت پنیر طبیعی با پنیر فراوری شده اصلا قابل مقایسه نیست. قصه پنیر اینجا تموم میشه. از اینجا به بعدش دیگه اتفاق خاصی نیفتاده و صرفا همون چیزایی که وجود داشته روش آپدیت اومده. اگه شنیدن قصه پرفراز و نشیب پنیرای گودا و چدار و پارمزان و بلوچیز اپیزود تکمیلی رو حتما بشنوید کلی ماجرای جالبم تو اون اپیزود تعریف کردیم مخصوصا درباره تاریخ هلند یه چیزایی میگیم که من تا قبل از این اپیزود خودم نمیدونستم خیلی ممنون از اینکه یک سال دیگه هم شنونده چیزکاست بودید افتخاریه که تونستیم یک سال دیگه هم در کنارتون باشیم براتون قصه تعریف کنیم به امید روزایی روشندتر نوروز 1402 مبارک چیزی که شندیدید اپیزود سی و هفته است بود از هر سه هفته یک بار دو شنبه ها روی تمام های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه همچنین با یک قسمت تأخیر اپیزودهای چیزکاست رو میتونید روی کانال تلگراممونم بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. نظر دادنم یادتون نره. هم تو اپلیکیشن‌های پادگیر و هم تو شبکه‌های اجتماعی میتونید نظرتون رو درباره اپیزودا بنویسید. برای ارتباط مستقیمم میتونید به cheescast@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه یه چیز کست هستی. سال نو رو دوباره بهتون تبریک میگم. منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید.